0: Gleich geht es los mit Folge 3 des Wirecard Podcasts. Wenn du wissen willst, wie die Geschichte weitergeht, Folge 4 und 5 gibt es schon jetzt exklusiv auf Podimo zu hören. Handelsblatt Crime.
1: Der Fall Wirecard. Ein Podimo Original. Es geht dabei um viel Geld. Kometenhaft auf. Wird jetzt Wirecard in der Insolvenz? Kriminelle Machenschaften. Überschuldung. Praktisch ein
2: Totalschaden. Zur Luftbuchung. Außerdem
3: hat es so ein gewisses Schmuddel-Image. Glücksspiel. Unternehmen mit der Erotikindustrie fein Der Erotik Wirecard ist ja zurückgetreten, Herr Chef Markus Braun. Festgenommen worden.
2: Aber es ist nie wirklich was nachgewiesen.
0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Geschichte von Wirecard. Ich bin Ina Karabas.
1: Und ich bin Felix Holtermann. In dieser Podcast-Serie beleuchten wir gemeinsam mit Experten und Insidern den Fall Wirecard, den wahrscheinlich größten deutschen Wirtschaftsbetrug.
0: Uns geht es dabei aber nicht nur um den Fall selber, sondern das System dahinter. Wo sind die Lücken, wo gibt es Webfehler im System und wo wird es Betrügern vielleicht auch ganz besonders leicht gemacht? Und das scheint ja im Fall Wirecard durchaus so gewesen zu sein.
1: Ja, Wirecard, der Zahlungsdienstleister aus der Nähe von München, der war ja der deutsche Börsenliebling. 20 Jahre, da ging es für den Konzern praktisch nur nach oben und dann... In sieben Tagen ist er abgestürzt. In der Spitze war Wirecard 24 Milliarden Euro wert und davon ist praktisch nichts mehr da. Heute, da geht es uns nicht um das Ende, nicht um den Absturz, sondern wir wollen uns den Weg zum Gipfel ganz genau anschauen.
0: Auf jeden Fall, denn ich glaube nicht nur ich frage mich, sondern ganz viele fragen sich, wie konnte Wirecard eigentlich ganz nach oben kommen?
1: Tja, und wie konnten das die Leute, die Leute hinter dem Konzern, zum Beispiel Wirecard-Chef Markus Braun oder auch seine rechte Hand Jan Marsalek, wie haben die eigentlich den Gipfel der Macht erreicht? Umschwärmt wurden sie ja von Anlegern, von Politikern, von Experten. Wie haben sie das geschafft? Wie konnten sie sich so lange dort oben halten? Obwohl ja ihr Erfolg, so scheint's, auf einem riesigen Betrug beruht.
0: Ja, du hast die beiden zentralen Personen gerade schon erwähnt. Auf der einen Seite Markus Braun, der Ex-CEO, hat Wirecard 18 Jahre lang gesteuert. Auf der anderen Seite Jan Marsalek, sein Chief Operating Officer, war damit eigentlich in der zweiten Reihe, aber dann irgendwie ja auch nicht, weil er hat nämlich das angeblich so lukrative Asien-Geschäft aufgebaut. Ja, und der hat sich ja dann Ende Juni abgesetzt, unseren Quellen zufolge nach Russland. Tage später hat dann das ehemalige Vorzeigeunternehmen zugegeben, dass ein Konzernvermögen von unfassbaren 1,9 Milliarden Euro wahrscheinlich erfunden war.
1: Ja, damit war es dann auch vorbei. In der letzten Folge, da haben wir uns angeschaut, wie die Menschen Markus Braun und Jana Salek ticken. Die Manager also, die den mutmaßlichen Milliardenbetrug eingefädelt haben und damit dann auch noch über Jahre hinweg durchgekommen sind.
0: Ja, Markus Braun, der war ja lange Jahre so eine Art Rockstar der Fintech-Branche und irgendwie auch Hoffnungsträger der gesamten deutschen Wirtschaft, weil alle hofften, dass Deutschland, Land der Autobauer und Schraubenhändler, endlich wieder einen Technologiegiganten aller SRP hervorgebracht hat.
1: Ja, der letzte, der war SAP. Die stellen Business Software her. Wirecard war Zahlungsdienstleister und Wirecards Gesicht nach außen. Das war Markus Braun. Das war ein Mann, der sich und seinen Konzern bis an die Spitze der Börse gebracht hat in den DAX, also den Leitindex, wo die wichtigsten deutschen Unternehmen versammelt sind. Der Braun, der war, tja, so eine Art Prophet, ein Prophet des Morgens, ein Prophet der Digitalisierung. Also jemand, der vorangeht bei einem Thema, wo wir in Deutschland ja so sehen, dass die meisten ziemlich hinterherhängen. Auf jeden Fall war er ein Stargast auf vielen großen Bühnen.
4: Ladies and Gentlemen, please give a very warm welcome to the CEO and CTO of Wirecard, Dr. Markus Braun.
5: He's a hero, a rock star, and is the man behind a company that three days ago with a market cap of almost 24 billion euros, was the first representative of the digital economy to be included in Germany's highest-rated stock exchange,
0: DAX. The company Wirecard, and today, uh, Marcus Brown, you guys are going to replace Commerzbank and the DAX. You're going to be one of the, the big companies on the, on the benchmark index here.
1: Markus Braun war nicht nur viel gefragt, sondern auch noch der reichste Chef eines DAX-Unternehmens. Auf dem Papier war er ja Milliardär, sieben Prozent von Wirecard gehörten ihm. Und seine Vision, die war klar, die Menschen, die zahlen immer weniger mit Bargeld, immer mehr digital und Wirecard wickelt diese Zahlungen ab, ist also auf der Erfolgsspur. Auf dem Gipfel des Erfolgs, da hatte Braun sogar den Plan, die Deutsche Bank zu übernehmen. Projekt Panther war das Codewort. wir werden noch drüber sprechen. Sein Versprechen auf jeden Fall an die Aktionäre, das war klar. Ihr seid dabei bei Wirecards Erfolg und zusammen mit Wirecard werdet ihr am Ende vielleicht so reich wie ich.
0: Die Geschichte klang so schön, die Leute haben es ihm tatsächlich geglaubt. Und natürlich wurde auch ausführlich darüber berichtet.
4: Der Zahlungsdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München ist nach Börsenwert inzwischen das wertvollste deutsche Bankunternehmen vor der Deutschen Bank.
2: Bis dahin ist die Aktie dann noch auf über 187 Euro gestiegen. Wir sind von der Aktie sehr, sehr überzeugt.
0: Was macht so viel Einfluss mit einem Menschen? Bis zum Tag seiner Verhaftung hat Markus Braun diese Vision der wunderbaren bargeldlosen Welt der Wirecard offenbar völlig unbeirrt, immer wieder wiederholt. Ich stelle mir dabei die Frage, wollte er nicht sehen, was da gerade passiert? Konnte er es vielleicht nicht? Vielleicht hat er sich aber auch versucht, durch diese öffentlichen Bekundungen zu schützen, weil er wusste, dass es eng für ihn wird.
1: Tja, klar ist, ein Milliardenbetrug, der ist wohl kaum möglich, ohne aktive Hilfe von ganz oben oder zumindest passives Wegschauen, zumindest ohne dass jemand ganz oben einmal Stop sagt. Da sind wir dann beim Stichwort Macht. Heute, da müssen sich viele Mächtige erklären zu ihren Verbindungen zu Wirecard. Denn klar ist, der Konzern hatte Drähte nach ganz oben. Wirecard hatte nicht nur beste Drähte an die Börse, zu den Analysten, zu großen Banken, sondern sogar bis in die obersten Etagen der Politik von Wien bis Berlin. Sebastian
3: Kurz war vom kometenhaften Aufstieg des Münchner Unternehmens unter österreichischer Führung begeistert und wohl auch von der Spendenbereitschaft des Herrn Braun an die ÖVP.
5: Karl Theodor zu Guttenberg, Ex-Minister, war ist für Wirecard. Es war tatsächlich so, dass Karl Theodor zu Guttenberg, und das ist eben die neue Qualität, der ist nicht vorstellig geworden bei
0: der Bundeskanzlerin als Berater, sondern als Ex-Minister und als Freund. Es war ein DAX-30-Unternehmen und insofern haben wir da, glaube ich, nach dem damaligen Kenntnisstand verantwortlich gehandelt. Dieses Netzwerk hat die beiden offensichtlich so mächtig gemacht, dass selbst... Als die ganzen Vorwürfe gegenüber Wirecard schon längst publik waren und es immer klarer wurde, dass da irgendwas Fundamentales nicht stimmen kann, selbst da hat es Markus Braun immer wieder geschafft, alles öffentlich an sich abperlen zu lassen. Selbst nur Tage und Wochen vor dem Zusammenbruch hat er ja immer noch souverän alle Anschuldigungen abgestritten.
1: Ja, das war Anfang April 2020, also schon relativ kurz vor dem Ende noch sehr gut zu beobachten. Da standen die gravierenden Vorwürfe wegen Scheinumsätzen, Bilanzmanipulation und anderem ja schon mehr als ein Jahr ganz prominent im Raum. Der Kurs, der war eingebrochen und ein Kollege von NTV wollte von Braun wissen, wann es denn nun endlich wieder besser werden würde. Also erstens, meine erste Botschaft ist fundamental, also operativ läuft das Geschäft sehr gut. Das heißt, wir betrachten diese ganzen Thematiken vor allem als Kapitalmarktspekulationen. Wir haben die Ergebnisse dieser externen Untersuchung veröffentlicht. Ich glaube, auch wenn hier bestimmte äh, Fehlbuchungen ähm, als Ergebnis herausgekommen sind, können wir ganz klar diese schweren Vorwürfe zurückweisen. Also es gab weder Bilanzmanipulation äh, noch ansonsten äh, Roundtripping etc., all diese Vorwürfe, die hier erhoben wurden. Am Ende waren es wahrscheinlich auch Auftritte wie dieser, die dafür gesorgt haben, dass viele Menschen, die in Wildcard investiert haben, darunter auch viele Kleinanleger braun, geglaubt haben. Regelmäßig hat er alle Vorwürfe vom Tisch gewischt und immer wieder betont, unser Geschäftsmodell ist kompliziert, aber
0: sauber. Genau und deswegen haben wir uns auch einmal auf die Suche nach einem Kleinanleger begeben und wir haben auch jemanden gefunden, der gerne mit uns sprechen wollte. Allerdings möchte er gerne anonym bleiben, deswegen heißt er jetzt bei uns Herr Schwarz.
1: Ja, Herr Schwarz, der hat mehrere tausend Euro verloren. Das sind jetzt nicht seine kompletten Ersparnisse, aber das tut natürlich trotzdem weh. Ich habe ihn gleich als erstes gefragt, wie Markus Braun, dieser Wirecard-Übervater, eigentlich auf ihn gewirkt hat.
6: Dieser Steve Jobs-Vergleich wird ja immer gezogen. Ich glaube, auf dem Niveau rhetorisch und was seine Präsenz anging, war jetzt nicht ganz. Aber dennoch diese, dieser Weitblick, den er einfach da immer verkauft hatte und immer diesen Zukunftsblick. Es gab ja auch Aussagen von ihm, nach dem Motto, in zehn Jahren wird man mit der Zahlungsabwicklung kein Geld mehr verdienen. Es muss sich alles Richtung Big Data und Datenanalyse drehen. Das waren alles Themen, die er glaubhaft auf einer Bühne oder auch in Interviews vermitteln konnte. Und auch wenn er ganz konkret auf dieser Anschuldigung angesprochen wurde, da gab es ja auch einige Interviews bei Bloomberg, bei NTV. Ja, auch da hat man gewissermaßen eigentlich dann darauf vertraut, auch dass, dass das, was er öffentlich im Fernsehen sagt, dass er da auch hinten dran steht und dass das auch die Wahrheit ist. Weil es war immer so ein bisschen auch meine Aussage, okay, wenn, wenn der Herr Braun das in der Öffentlichkeit so sagt und das alles von sich weiß und es doch zutreffend sein sollte, dann muss er einen Knast, das würde er nie, niemals machen. Und das war immer so ein bisschen, dass es natürlich dann letztendlich so, alles so rauskommt, das war einfach damals für mich persönlich einfach auch zu, ja, zu verrückt.
0: Und an dieser Stelle wollen wir, wie versprochen, das System hinter solchen Fassaden wie der von Markus Braun anschauen. Welche Psychologie steckt dahinter? Gibt es eigentlich Gemeinsamkeiten bei Betrügern? Ist das immer ähnlich oder gibt es da vielleicht auch Unterschiede? Und vor allem natürlich auch die Frage, hätte man das erkennen können?
1: Ja, die besten Einsichten in die Psyche von Kriminellen, die haben nicht wir, sondern ein Profiler. Und da haben wir tatsächlich auch jemanden gefunden, der sich in dem Bereich ganz besonders gut auskennt. Mark T. Hofmann heißt er. Er ist Kriminalanalyst und Profiler.
0: Ich habe ihn gefragt, wie es sein kann, dass Milliardenbetrüger oftmals offensichtlich überhaupt keine Angst verspüren und überhaupt keine Sorge haben, erwischt zu werden.
5: Einige Dinge sind doch ganz klar zu beobachten und die sieht man bei Wirtschaftskriminellen immer wieder. Dieses Überheblichkeitsgefühl, das Gefühl der Unantastbarkeit und auch teilweise die vollkommene Selbstsicherheit bei der Begehung der Taten, das ist schon manchmal ganz erstaunlich. Die Amerikaner haben dafür einen Begriff, den ich mag und für den es kaum eine gute Übersetzung gibt und der ist «Challenge to beat the system». Eine Eigenschaft, die man immer wieder bei, bei Korruption und Wirtschaftskriminalität gerade im großen Ausmaß findet. Mit anderen Worten, sie machen es, weil sie es können. Es ist ja schon eine gewisse Genugtuung. Überlegen Sie, wenn Sie es schaffen, die gesamte Wall Street an der Nase herumzuführen, wenn Sie es schaffen, in den DAX zu kommen, durch Betrug letztlich, dann entwickelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit doch relativ schnell ein Überlegenheitsgefühl, ein Unerreichbarkeitsgefühl, ich kann, wenn ich will, jeden austricksen. Und dass das irgendwann auch ein bisschen zum Selbstzweck wird, steht eigentlich außer Frage. Denn die meisten Personen, die Wirtschaftskriminalität in diesen Dimensionen begehen, sind ja längst Millionäre, teils Milliardäre oder mindestens Multimillionäre. Und ganz objektiv gefragt, was können sie sich mit 1,1 Milliarden kaufen, was sie sich für eine Milliarde nicht kaufen könnte? Ähm, die Psychologie und die Wissenschaft ist ja da ziemlich eindeutig, dass Geld schon glücklich macht, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und ab einem gewissen Grad macht dann mehr Geld nicht mehr glücklich. Aber immer wieder bemerkt man, dass gerade die, die schon 400 Millionen auf dem Konto haben, kriminell werden, um 100.000 noch zusätzlich zu erschleichen. Und das ist schon erstaunlich. Denn damit riskieren sie ihre Freiheit und oft wird beim Mord die Frage gestellt, was haben die, was wir nicht haben? Und die Frage ist falsch. Die Frage sollte nicht lauten, was haben Mörder, was wir nicht haben, sondern die Frage muss man andersrum stellen, was fehlt Mördern, was wir haben? Und die Antwort ist Empathie, ein Gewissen und die Fähigkeit, das volle Spektrum aller Emotionen zu empfinden. Und das ist es, was ihnen fehlt. Das ist bei Wirtschaftskriminellen nicht anders. Ich würde nicht die Frage stellen, welche Zutat haben Wirtschaftskriminelle, die wir nicht haben, sondern andersrum, was fehlt Wirtschaftskriminellen, was wir haben? Und die, simpel, die simpelste Antwort ist Angst. Angst. Ich wäre viel zu ängstlich, 100.000 zu entwenden. Also offen gesagt, ich kann nicht mal gut schlafen, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich geblitzt wurde oder nicht.
0: Da wollte ich gerade darauf eingehen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass gerade Wirtschaftskriminelle sich durchaus auch durch einen verhältnismäßig hohen Intellekt auszeichnen. Das heißt, sie könnten durchaus das Ende eines solchen Betrugs, eines solchen kriminellen Vorgehens zu Ende sehen, dass sie wissen, sie könnten aufgedeckt werden. Da gibt es ja auch in der Historie durchaus Beispiele, bei denen das passiert ist. Sehen sie das nicht? Wollen sie es nicht sehen oder fürchten sie es nicht?
5: Letzteres ist richtig. Sie sehen es, aber sie fürchten es nicht. Aber was man immer wieder beobachtet, ist eine Störung von, sagen wir mal, Informationsprocessing, Angst und Verhaltenskontrolle. Das heißt, entweder sie beobachten die Realität, das heißt, sie wissen sehr genau, dass sie für bestimmte Taten zwei, drei oder 15 Jahre ins, ins Gefängnis gehen, aber es löst in ihnen keine Angst aus. Das heißt, Sie beobachten das auf einer sehr, sehr sachlichen Ebene. Wie ein Computer haben Sie die Daten zur Kenntnis genommen, aber es löst in Ihnen kein Angstgefühl aus. Und da sie kein Angstgefühl haben, wirkt sich das dann auch nicht auf die Verhaltenskontrolle aus. Das heißt, um es mal ganz einfach zu skizzieren, bei normalen Leuten ist es so, selbst wenn wir gerade super in Rage sind und am liebsten jemanden den Hals umdrehen würden, ähm, erstens haben wir Empathie, die uns möglicherweise davon abhält, aber unabhängig von der Empathie wissen wir auch, wenn wir das tun, kommen wir 15 Jahre in den Knast. Das ist eine Vorstellung, die uns Angst oder Unbehagen macht und das führt dazu, dass wir es sein lassen. Das heißt, wir haben zwischen Wahrnehmung von Informationen... Emotionen und Verhaltenskontrolle haben wir eine gute und gesunde Verbindung. Wenn die fehlt, kann es durchaus sein, dass sie die Fakten wahrnehmen, aber dabei die Angst nicht empfinden.
0: Ist das was Physiologisches oder was Psychologisches?
5: Ja, das ist die Frage aller Fragen. Das ist grundsätzlich beim Bösen immer die Frage, so geboren oder so geworden. Die Frage kann bislang niemand so richtig zufriedenstellend beantworten, weil man Ursachen in fast allen Dimensionen gefunden hat. Das ist die wissenschaftlich wahrscheinlich cleverste Antwort, zu sagen, wir haben keine Ahnung, wo es herkommt.
1: Das Böse, das Verbrechen. Tja, wo auch immer es genau herkommt, eins ist auf jeden Fall klar. Oft geht ihm etwas voraus und zwar Hochmut. Markus Braun, der hat das Rampenlicht auf jeden Fall genossen und die dunklen Seiten seines Konzerns, die hat er verschwiegen. Er war offenbar ein Mann mit zwei Gesichtern und auch das ist nicht neu und auch nicht einmalig.
0: Ja, genau wie du sagst, Felix, man kann Fälle wie Wirecard immer wieder in der Geschichte beobachten. Das System ist dabei nicht immer gleich, aber es ist schon, sagen wir mal, in jedem Fall irgendwie etwas ähnlich. Erinnerst du dich noch an Enron?
1: Ja, Enron, das war der größte Fall von Wirtschaftsbetrug bis dahin in den USA. Das war dieser Energiekonzern, damals einer der größten Konzerne der USA. Sein Ziel war, the world's greatest company zu werden, also die großartigste Unternehmung der Welt. Vor 20 Jahren ungefähr, da ist er mit einer riesigen Bilanzmanipulation aufgeflogen und hat auch einen der größten Unternehmensskandale der US-Geschichte verursacht.
7: It.
0: Ja, mir fällt in dem Zusammenhang auch noch der Ex-Finanz- und Börsenmakler Bernie Madoff ein. Der Amerikaner, der als Anlagebetrüger einen Milliardenschaden angerichtet hat, ist vor zwölf Jahren aufgeflogen.
1: Nicht nur in den USA gibt es solche Typen, auch bei uns in Deutschland. Zum Beispiel den Hedgefondsmanager Florian Homm. Gegen den steht immer noch ein US-Haftbefehl aus. Homm, der lebt in Deutschland, der wird nicht ausgeliefert. Und das ist sein Glück, denn Florian Homm soll Investoren um rund 200 Millionen Dollar gebracht haben.
0: Unfassbare Summen. Ja, und Florian Homm, das kann man sich nämlich noch bei YouTube anschauen. Der lebt heute sogar von seinem Ruf als Really Bad Guy. Aber, und das muss man sich vorstellen, auch noch davon, dass er nach wie vor Investment-Tipps gibt, wie man unglaublich reich wird.
2: Mein Name ist Florian Homm. Ich habe Millionen und Milliarden mit Finanzgeschäften angehäuft. Landete auf der Most Wanted-Liste des FBI und schließlich im Knast. Hedgefonds-Manager werden außerordentlich gut bezahlt. Der Anspruch ist, in allen Marktphasen Geld zu verdienen. Der Markt fällt Kohle für die Kunden, der Markt steigt, Kohle für die Kunden, der Markt macht gar nichts, Kohle für die Kunden. Und wenn du das affengeil machst, ja, kleiner Hinweis, dann wirst du außerordentlich
1: gut bezahlt. Aber Ina, bitte, wer glaubt denn einem Betrüger, dass ausgerechnet der ihn reich macht?
0: Genau das habe ich Sandra Navidi gefragt. Die kennen wir ja schon aus der letzten Folge. Sie ist Expertin für Netzwerke. Sie hat den Bestseller Super Hubs geschrieben mit dem Untertitel Wie die Finanzelite und ihre Netzwerke die Welt regieren. Und das ist ja genau das, was wir versuchen rauszufinden. Von ihr wollte ich wissen, was es braucht, viele kluge Menschen zu überzeugen und vor allem auch, was es braucht, damit viele kluge Menschen einen nicht hinterfragen.
4: Es braucht ein überzeugendes, schlüssiges Narrativ. Was man bei all oder bei sehr vielen, sehr guten Netzwerkern sieht, ist, dass sie auch alle sehr gute Verkäufer sind.
1: Das klingt ja alles spannend, aber hat Frau Nervidi da auch mal ein Beispiel?
0: Hat sie tatsächlich, sie hat die Geschichte von Theranos erzählt, da kannst du dich ja, glaube ich, auch noch gut dran erinnern. Da geht es um die Gründerin Elizabeth Holmes, eine 19-jährige Amerikanerin, die behauptet hat, eine völlig neue Technologie für die Blutanalyse entwickelt zu haben.
1: Stimmt, angeblich hat sie ja nur einen winzigen Blutstropfen gebraucht und ein paar einfache Schritte, um alle möglichen Tests durchführen zu können. Die Firma, die war vor fünf Jahren noch rund 10 Milliarden Dollar wert.
0: Das ist eine unglaubliche Bewertung für ein, ich sage jetzt mal, Start-up, wie es damals war. Aber dann ist genau das passiert, was auch bei Wirecard passiert ist. Dann haben Investigativ-Journalisten Recherchiert und haben herausgefunden, dass von dieser wahnsinnigen Geschichte einfach sehr viel nicht gestimmt hat. Und alles, was Elizabeth Holmes dafür damals gebraucht hätte, war genau eine Person am Anfang, die ihr geglaubt hat. Das hat Sandra Navidi auch noch mal sehr anschaulich beschrieben.
4: Aber sie hat sehr schnell ein Netzwerk aufgebaut, in dem sie große Namen hinter sich versammelt hatte. Dazu gehörten Henry Kissinger, George Shultz der ehemalige Außenminister der Vereinigten Staaten, General Jim Mattis, um William Perry, der war Verteidigungsminister. Also im Grunde genommen brauchte es nur einer Person. Ich glaube, der ursprüngliche war George Shultz, den sie an Bord gezogen hatte. Der war zwar damals auch schon sehr, sehr alt, aber da haben dann andere Leute alle gedacht, ja, der hätte seinen Namen ja nicht dafür hergegeben. Der würde ja nicht quasi für sie bürgen, wenn da nichts dahinter stünde. Und so hat sie ganz viele Leute mit an Bord bekommen und nachher hat gar keiner mehr das Unternehmens-, das Businessmodell hinterfragt und auch die Forschung die dahinter steckt, es gab zwar immer mal Leute, Wissenschaftler auch, die gesagt haben, das kann nicht sein, das, das ist überhaupt nicht schlüssig, aber die werden dann einfach nicht gehört. Das hat dann schon die werden wahrgenommen als ketzerisch, als verräterisch, die sind wahrscheinlich nur neidisch, dass sie es nicht geschafft haben. Und diese junge Dame namens Elizabeth Holmes hatte dann letztendlich auch Milliarden an Investorengeldern eingesammelt, die sich in Luft aufgelöst haben, als das Ganze aufgeflogen ist.
0: Sandra Navidi nennt Personen, die die besten und wertvollsten Beziehungen haben, Superhubs, also so wie ihr Buch. Und solche Superhubs haben dann natürlich auch die meiste Macht und den meisten Einfluss. Und der wächst und wächst.
4: Die, die viel haben, ziehen noch mehr an, ist tatsächlich so. Und in menschlichen Netzwerken ist es einfach, dass die diejenigen, die Status haben, die wissen, Reputation aufzubauen und Kapital, Sozialkapital aufzubauen, bauen immer mehr Verbindungen auf. Je mehr sie haben, desto mehr kommen hinzu und desto näher rücken sie ins Zentrum vor. Also deswegen ist es auch häufig, gerade in den höheren beruflichen Schichten, eben nicht mehr so, dass Job und Privates klar voneinander getrennt sind. Das ist auch schon seit Jahren ineinander übergeflossen, weil man eben dann auch, da kommt Homogenität, in der Netzwerkwissenschaft heißt das Homophilie, gleich und gleich gesellt sich gern, kommt da eben zusammen, die Leute kennen sich vielleicht aus den Universitäten und wenn nicht, kennen sie Leute, die sich kennen, man kann sich also auf gemeinsame Referenzpunkte berufen, man wohnt in den gleichen Vierteln oder man hat in den gleichen Orten Urlaub gemacht, also da kommt viel zusammen, man ist vertraut und man tauscht eben auch Privates aus.
0: Und ich finde zum Fall Wirecard muss man sagen, dass genau dieses Phänomen auch in der Technologiebranche gut zu beobachten ist. Da glaubt man sich gegenseitig. Alle glauben an Technologie, glauben daran, dass sie die Zukunft vorantreiben wird und glauben auch daran, dass man damit viel Geld verdienen kann.
1: Ja, der Wille versetzt manchmal Berge und das ist auch der Grund, warum einer der bekanntesten Technologieinvestoren Deutschlands bei Wirecard investiert war, Frank Thelen.
0: Ja, Frank Thelen, den kennen die meisten Hörerinnen und Hörer aus der Investment-TV-Show Die Höhle der Löwen. Der ist aber zusätzlich auch CEO und Gründer der Venture-Capital-Firma Freigeist.
1: Ja, der ist also ein echter Profi am Finanzmarkt und auch beim Thema Technologie und deswegen hat er auch bei Wirecard investiert und ziemlich viel verloren. Mir hat er erzählt, dass er zwischenzeitlich rund 5% seines Privatvermögens in den Konzern investiert hatte und dass er bei einem Kurswert von ca. 32 Euro verkauft hat. Dazu muss man dann wissen, dass die Wirecard-Aktie zu ihren besten Zeiten um die 200 Euro wert war.
0: Ja, aber sag mal, Felix, warum ist er denn eigentlich überhaupt eingestiegen? Schließlich gab es damals schon auch... Diskussionen um Wirecard, das war ja nicht total neu zu dem Zeitpunkt.
1: Das stimmt. Rund um Wirecard gab es eigentlich schon sehr lange viele kritische Diskussionen. Gestartet ist Wirecard ja als Zahlungsabwickler für Porno- und Glücksspielseiten. Und all die Jahre danach gab es immer wieder Kritik am Konzern. Gravierende Vorwürfe zum Beispiel, er würde Geld waschen, er würde Zahlungen für illegale Geschäfte abwickeln. Heute wissen wir, das meiste davon, das stimmt. Aber zu Wirecards Untergang hat das am Ende nicht geführt, sondern eine Artikelserie und zwar in der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times. Die hat wiederholt über Anzeichen für Bilanzbetrug berichtet, also darüber, dass Wirecard Zahlen und Umsätze erfindet. Am Ende, da hat sich das durch eine Sonderprüfung der Wirtschaftsprüfung von KPMG bestätigt. Und das hat dann zum Untergang geführt. Ich habe Frank Thelen gefragt, warum er trotz der schon seit Jahren kursierenden Gerüchte und Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei Wirecard in die Firma investiert hat. Herr Thelen, was hat Sie denn auf den ersten Blick so an Wirecard überzeugt?
2: Ähm, mich hat überzeugt die, die Bewertung, also ähm, wenn man das zum Beispiel mit einer Mastercard oder einer, einer Visa Card oder anderen äh, Playern, die ähnliche Produkte im Markt hatten, ähm, war die Aktie einfach wirklich unterbewertet, sehr, sehr attraktiv ähm, bewertet. Es war ein, ein Gebiet, das ich gut finde, das ist jetzt nicht mein Hauptgebiet, also ich finde sicherlich Raketentechnologie, fliegende Autos und was da alles gibt an tiefer Disruption oder so also ein Tesla noch spannender, aber es ist ein guter digitaler Case gewesen mit Wachstum und ähm, ich finde, wir brauchen kein Bargeld mehr, sondern wir sollten ähm, digital bezahlen, ich fand auch gut, dass es endlich mal ein deutscher Player war und aus dieser attraktiven Bewertung, dass es ein digitales Geschäftsmodell war. Ich habe gutes Feedback bekommen von von den Mitarbeitern, mit denen ich da gesprochen habe, von den Partnern. Ähm, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall ein guter Baustein äh, für mein Portfolio.
1: Ja, aber jetzt nochmal gefragt: Die ganzen Probleme, die Vorwürfe, die waren ja schon früh bekannt. Das hat Sie alles gar nicht gestört? Ja, ich habe
2: ja diese zwei Welten: meine meine Seed Investments und, und meine äh, meine Public Investments Aktien. Und da muss man ganz klar sagen, bei Aktien bin ich nicht davon ausgegangen, weil die ja nun mal so stark reguliert sind, dass das möglich ist. Und wenn dann EY als einer der großen jahrelang Testate erteilt, wenn da sogar eine BaFin-Redakteure der Financial Times verklagt, wenn dann eine deutsche Bank, ich meine, das brauche ich ja nicht alles zu erzählen, wenn das alles da drin ist, dann muss ich sagen, mache ich da für mich einfach einen Haken dran. Und ich kann ja auch nur, ganz speziell in meinem, meinem Hobby der, der Aktienanlage, kann ich ja auch nur so und so tief Eintauchen. Ich habe kein Team, es ist nicht mein Vollzeitjob und da vertraue ich auch einfach auf die, ja, vertraue auf, auf die Prüfungen, auf die Menschen und da lege ich auch mal daneben und das ist auch vollkommen fein und das ist hier passiert. Also nein, ich habe nicht gedacht, dass an diesen Anschuldigungen was dran ist, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Deswegen habe ich gedacht, komm, wenn jetzt die Hausdurchsuchung wieder Panik generiert, dann kaufst du einfach nochmal 5% meines Aktienvolumens ähm, in Wirecard und hab die dann für, ich weiß gar nicht, 92, 90, wo immer sie dann war oder 88 oder was, ähm, habe ich sie dann wieder mit 5% in,
1: in mein Portfolio aufgenommen. Das war dann wahrscheinlich die Hausdurchsuchung, wo es um Marktmanipulation schon ging durch den Konzern das hat Sie damals äh, stutzig gemacht, aber nicht stutzig genug sozusagen. Sie haben gedacht, da ist was im Argen, aber da ist nicht der große Betrug oder wie verstehe ich das?
2: Also ähm, Geld ist immer relativ und ich hab, habe ja auch viele viele Freunde und Bekannte, die haben wirklich richtig viel Geld. Ich habe ich hab sicherlich deutlich mehr Geld als die meisten Menschen, aber 90, 95 Prozent meines Vermögens liegt in meinen Startups und äh, es ist schon natürlich echt wirklich viel Geld, was ich da in der, in der Börse habe, aber 5% des, des, des Portfolios sind ja egal. Mein meine größte Aktienoption mit Abstand, das ist sehr, sehr unvernünftig, bitte nicht nachmachen, 50% sind Tesla. Und äh, weil ich das Unternehmen, glaube ich, auch wirklich nochmal deutlich besser einschätzen kann, weil wir halt auch Batterietechnologie entwickeln und, und, und diese Chips und so weiter. Ähm, und also Wirecard war nicht mal ein Tag Gewinn-Tesla, mein ganzer Verlust. Aber ich verstehe trotzdem, und das ist auch eigentlich das Schlimme, dass es für manche wirklich richtig, richtig böse, schmerzhaft war. Und das Schlimme ist, dadurch haben noch mehr Leute Vertrauen in Aktien verloren. Und das ist eigentlich das Schlimmste.
1: Wirecard war ja für viele, zumindest nach außen hin, vor allem immer eine Person. Markus Braun, der Vorstandsvorsitzende, nicht der Gründer von Wirecard, aber doch die prägende Figur über 18 Jahre hinweg. Sie, Herr Thelen, sind exzellent vernetzt in der Fintech-Szene, der Szene der Finanztechnologie-Startups, haben Sie Markus Braun schon mal getroffen auf dem Kaffee? Wie war Ihr Eindruck von ihm? Ähm, Verrückterweise nein.
2: Ähm, ja, ich bin wirklich äh, ja, eng auch in der Szene vernetzt und äh, sicherlich auch noch mal in den, in den letzten drei, vier Jahren noch mal, noch mal stärker äh, bekannt geworden äh, äh, und vielleicht noch andere Zugänge zu, zu, zu wichtigen Personen. Ähm, aber nein, ich habe ihn einfach wirklich noch nie getroffen. <lacht>
0: Man kann es nicht oft genug sagen, Wirecard war offenbar eine so tolle Geschichte, dass Sie alle auch wirklich gerne glauben. Wollten.
1: Ja, und genau an dem Punkt hat die Wirecard-Geschichte dann auch so eine Art Eigendynamik angenommen. Deutschland wollte wahnsinnig gerne ein erfolgreiches Technologieunternehmen, endlich eine echte Internetplattform, also etwas, wo uns die Amerikaner und Chinesen in schöner Regelmäßigkeit alt aussehen lassen. Deutschland hat bisher nichts dergleichen und die digitale Vorzeigefirma Wirecard, die versprach, hier erfolgreich zu sein und vielleicht wollten einfach auch sehr, sehr viele, dass Wirecard Erfolg hat.
0: Ja, und Wirecard hatte nämlich dann auch sehr viel Erfolg. Ich habe Sandra Navidi noch einmal die Frage gestellt, wie es sein kann, dass ein Netzwerk so etwas nicht hinterfragt, beziehungsweise an welchen Punkt man kommen muss, damit es zumindest überhaupt anfängt, kritisch zu reagieren.
4: Also einmal muss man sagen, dass, dass die einen sich auf die anderen verlassen, das liegt in der Natur der Hierarchie. Und Hierarchien in jedem System, aber eben auch in der Wirtschaft, haben natürlich auch ihren Sinn. Es kann ja nicht jeder auf jeder nächsten Stufe wieder das Rad neu erfinden und wieder alles von vorne prüfen. Also wenn zum Beispiel Kanzlerin Merkel für Wirecard Reklame in China macht, muss sie sich natürlich auch irgendwie darauf verlassen können, dass die vorherigen Stufen anständige Due Diligence gemacht haben und das Unternehmen geprüft haben. Also da muss es schon relativ dicke kommen, wie zum Beispiel durch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, durch Medienberichte. Dass das Ganze aufgerollt wird, damit die Leute anfangen, sich davon zu distanzieren, weil sie eben auch zum Beispiel rechtliche Gefahren sehen, wirtschaftliche Nachteile, Haftungsgefahren und Reputationsschaden.
0: Ja und lange ist bei Wirecard und im Umfeld auch wirklich nichts passiert. Lange kam dann nichts, keine Kritik. Und als die ersten Kritiker sich bemerkbar gemacht haben, wurden sie nicht erhört. Felix, wie kann das sein? Wieso hat diesen Personen keiner geglaubt?
1: Ja, das ist die Frage. Wir haben einen der ganz wenigen frühen kritischen Beobachtern des Konzerns gefragt. Er ist intimer Kenner der deutschen Politik, des deutschen Finanzmarkts und seiner Abgründe. Die Rede ist vom linken Finanzexperten und Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi. Herr De Masi, die Wirecard-Story, war die einfach zu gut oder waren in Deutschland alle blind?
3: Ich glaube, die waren nicht zu gut. Denn wenn diese Vorwürfe ernster genommen worden wären, dann glaube ich, hätte die Reputation von Wirecard äh, so gelitten, dass äh, sie diesen Aufstieg wahrscheinlich nicht hätten verzeichnen können, weil zum Beispiel die Märkte die Investoren gar nicht diesem Unternehmen vertraut hätten. Das ist jetzt leider äh, übrigens die traurige Konsequenz des äh, Wirecard-Skandals, denn welcher Investor will denn zukünftig in Deutschland in ein wirklich aufstrebendes Technologieunternehmen investieren, wenn die sich nicht sicher sein können, dass dieses Unternehmen eben nicht äh, zum großen Teil fake ist? Und so stellt sich momentan äh, aus meiner Sicht die Geschichte um Wirecard dar. Es gibt auch reale Geschäftsfelder von Wirecard. Sie haben ja auch einiges aufgekauft. Aber diese ganze große Geschichte, man hätte eine überragende Technologie, irgendein Algorithmus, mit dem man dann Big Data, also Finanzdaten, einsammelt und damit viel besser Kreditausfallrisiken zum Beispiel abschätzen kann und deswegen in diese riskanten Märkte gehen kann. Dieses Schneeballsystem, das ist in sich zusammengefallen. Und ich denke, hätte man die Geldwäschevorwürfe stärker verfolgt, dann wäre vielleicht auch schneller klar geworden, was für ein Typ eigentlich Herr Massalek ist. Allein gegen den lagen ja nach meiner derzeitigen Kenntnis acht Geldwäscheverdachtsmeldungen vor.
0: Interessanterweise ist ja sogar einer, der selber immer wieder kritisch zu seiner ganzen Rolle beim Wirecard-Skandal befragt wird, für diesen Untersuchungsausschuss. Die Rede ist von Finanzminister Olaf Scholz. Der ist ja auch der neue Kanzlerkandidat der SPD. Und bei unserem Handelsbad Bankengipfel hat er sich ausdrücklich dafür ausgesprochen und mehr sogar noch. Er will die Regularien für die Banken verschärfen.
2: Die Bundesregierung hat sich entschlossen mit maximaler Information und Aufklärung zu arbeiten. Die meisten der Fakten, die man gerne ergründen möchte, sind, äh, soweit wir dazu bis heute beitragen konnten, auf den Tisch gelegt. Und wir haben auch selber eigenständige Recherchen vorgenommen. Insofern, glaube ich, ist das hilfreich. Im, eine kleine Hoffnung verbinde ich mit dem Untersuchungsausschuss. Jetzt ist das Thema ja in aller Munde oder zumindest in vieler Munde. Und das schafft natürlich auch ein Fenster für Reformen. Wenn das Interesse komplett nachlässt, dann glaube ich, können mächtige Interessengruppen im Hintergrund schon an allerhand anstellen, um zu verhindern, dass jetzt die notwendigen Entscheidungen getroffen werden.
0: In diesem Untersuchungsausschuss wird auch die Rolle der Bankenaufsicht BaFin beleuchtet werden. Da fragen sich einige, ob deren Chef Felix Hufeld nicht eigentlich zurücktreten müsste, zumindest wenn man seiner Behörde Versagen unterstellt. Aber das hat er auf dem Bankengipfel ganz klar abgelehnt.
7: Wenn man Präsident der Bafen ist, muss man sowas abkönnen. Wenn man das nicht abkann, muss man sich einen anderen Job suchen. Mache ich aber nicht. Mhm. Und, ähm, Rücktritt ist ich keine darf, Option. Halt, das, heißt. Was ich, das mag etwas altmodisch klingen, aber ich diene meinem Land und Europa. Mhm. Und solange mein Land und Europa mir dieses Vertrauen entgegenbringt, und das ähm, spüre ich und wird mir auch sehr deutlich vermittelt, werde ich meine Pflichten weiter erfüllen. So einfach ist das.
1: Ja, die Aufsicht und die Politik, das sind ja die Akteure, die von außen auf Wirecard geschaut haben und nichts gemerkt haben. Aber was ist eigentlich mit den Experten, die seit vielen Jahren intern dabei waren? Zum Beispiel die Wirtschaftsprüfer. Hätten die nicht schon seit Jahren etwas merken müssen?
0: Und genau da sind wir wieder bei der Systemfrage. Und damit auch bei Sebastian Fiedler, dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter.
1: Fiedler, der ist Sachverständiger auch beim Bundestag und in der EU, ein gefragter Experte, wenn es um die Themen Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Korruption geht. Damit ist er genau unser Mann fürs Thema, denn bei Wirecard geht es ja darum, Geldwäsche, Bilanzbetrug und die Frage, wer davon wusste, ja, vielleicht sogar geschwiegen hat oder noch schlimmer die Hand aufgehalten. Herr Fiedler, ärgert Sie das eigentlich ein bisschen, dass am Ende die Staatsanwälte und die Polizisten den Saustall ausmisten müssen, auf gut Deutsch, den hochbezahlte Wirtschaftsprüfer und andere Experten bei Wirecard hinterlassen haben?
7: Nee, also wenn ich mich jetzt darüber immer ärgern würde, dann wäre ich ja im Beruf falsch aufgehoben. Also, das ist jetzt nicht so nicht so ganz unsere Perspektive. Es ist eher so, dass die Aufregung da einsetzt wenn die Politik nach solchen erkannten Missständen nicht entsprechend konsequent handelt, um die erkannten Löcher tatsächlich auch zu stopfen und die Lücken zu schließen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da sind wir jetzt in diesem Fall und in vielen anderen natürlich an der Stelle, dass wir uns durchaus hinterfragen müssen, was sind denn potenziell oder tatsächlich zuständige Aufsichtsbehörden gewesen? Und mit welcher Kompetenz, mit welcher Kontrolldichte, mit welcher eigenen Kontrolle, mit welchem Risikomanagement sind denn die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften so unterwegs? Und in all den Fällen, die uns jetzt möglicherweise äh, im Kopf rumschwirren, ist es ja nun so gewesen, dass ein Jahresabschluss erstellt worden ist und teilweise eben über viele Jahre. Und im Nachhinein äh die Wirtschaftsprüfer entweder getäuscht worden sind oder ihre Arbeit nicht richtig gemacht haben oder bewerten
1: sie selbst. Wir haben bei Sebastian Fiedler auch noch mal ganz konkret nachgefragt, wie es denn sein konnte, dass die Wirtschaftsprüfer oder die Aufseher die Probleme nicht gefunden haben.
7: Ich kenne sowohl Fälle, die mir einfallen, wo es korruptive Beziehungen gab. Da gab es mal ein Geldtransportunternehmen, wo hunderte Millionen weggekommen sind auf eine bestimmte Art und Weise. Und da gab es durchaus diese Facette, dass dort geschmiert worden ist, schlicht und ergreifend. Es gibt aber viele andere Fälle, wo sie auf der Seite der Kontrolleure keine hinreichende Kompetenz vorfinden. Ich erinnere mich an einen Bankenfall wo sie jetzt auf Vorstandsebene Personen angetroffen haben, die einerseits zwar für das Risikomanagement der Bank zuständig gewesen sind, aber die Geschäfte, die Geschäftsmodelle der Bank schlicht und ergreifend nicht verstanden haben. Und äh, derartige äh, Situationen finden sie teilweise auch bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vor, dass relativ junge Menschen dort in Prüfungen involviert sind, ohne dass ich weiß, ob das hier relevant gewesen ist. Aber es gibt solche Fälle natürlich. Und ich würde mal sagen, das sind die beiden großen Wirkungsmechanismen, keine hinreichende Kompetenz auf der einen Seite oder korruptive Beziehungen.
1: Jetzt haben wir viel über Betrug gesprochen. Im Fall Wirecard gibt es noch einen anderen großen Komplex, den wir auch beim Handelsblatt öfter verfolgt haben. Das ist das Thema Geldwäsche. Das ist ja jetzt was anderes als Betrug, nichtsdestotrotz auch äh, eine Straftat äh, kriminell. Es kam ja jetzt raus, dass in der Vergangenheit wohl eine ganze Menge an Hinweisen auf Geldwäsche eingegangen sind, nämlich bei der Spezialeinheit des Zolls, der FIU, die ist ja, Sie, Sie kennen die Debatte noch viel besser als wir, die ist ja in vielerlei Hinsicht in der Kritik. Ähm, diese Einheit, die hätte diese Meldungen nicht rechtzeitig an Polizei und Justiz weitergegeben. Und jetzt steht deshalb sogar der Verdacht der Strafvereitelung im Amt im Raum. Was sagen Sie denn dazu?
7: Das überrascht mich in keiner Hinsicht, weil ähm, ich mich sehr gut an die Anhörung des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages erinnere, in der ich vor äh, dem Modellwechsel und der Verlagerung dieser Einheit zum Zoll vor genau solchen Effekten gewarnt habe. Das kann eigentlich Eingeweihte nicht überraschen. Das ist ein Thema, müssen Sie sich vorstellen, der in der gesamten Strafverfolgungslandschaft in Deutschland. Bei Staatsanwaltschaften, Justizministerien, Kriminalpolizei, das seit mittlerweile drei Jahren. Diese Einheit funktioniert aus unterschiedlichen strukturellen Gründen nicht. Die handelnden Personen, wenn ich mal die Führungskräfte ausnehme, können da gar nichts dafür. Sie sind nicht teilweise nicht hinreichend qualifiziert, sind teilweise zu wenig. Teilweise liegt es daran, dass die entsprechenden Datenbankanbindungen nicht äh, funktionieren Und im Wesentlichen liegt es an der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird. Und deswegen ist es nicht sonderlich überraschend gewesen. Es hätte mich sehr gewundert, wenn jetzt ausgerechnet in diesem Fall man im Nachhinein festgestellt hätte, dass hier alle Verdachtsmeldungen, die von Banken abgegeben worden sind, hier unmittelbar richtig klassifiziert und behandelt worden wären. Und das war natürlich jetzt hier mal nicht der Fall. Man wird im Nachhinein die Frage aufwerfen müssen, was man hätte verhindern können, wenn diese Verdachtsmeldungen, die dort vorgelegen haben, rechtzeitig und adäquat bearbeitet worden wären. Das wird die Zukunft mal noch zeigen. Ich bin sehr neugierig, was an dieser Stelle zutage befördert werden wird.
0: Also da gibt ja anscheinend noch so allerhand aufzuarbeiten, sowohl zum Thema Geldwäscheverdacht bei Wirecard direkt, als auch zum Thema Geldwäsche grundsätzlich. Es gibt ja viele, die sagen, Deutschland sei sogar ein reines Eldorado für Geldwäscher, das muss man sich mal vorstellen, weil hier noch sehr viel über Bargeld läuft und die Aufsicht digital einfach blind ist.
1: Kurz gesagt, es geht um Lücken im System, um alles, was es Wirtschaftskriminellen leichter macht, ihre Ziele in Deutschland umzusetzen.
0: Und dazu gehört auch der Umgang mit Kritikern. Wirecard hat es ja über viele Jahre geschafft, jegliche Kritik im Keim zu ersticken.
1: Dafür war der Konzern bekannt und berüchtigt. Wirecard hat es sogar geschafft, die eigenen Aufseher einzuspannen. Also die staatlichen Behörden, die kritisch hätten hinschauen müssen. Der Konzern hat es sogar geschafft, die Finanzaufsicht BaFin davon zu überzeugen, Kritiker aufs Korn zu nehmen. Den britischen Reporter Dan McCrum von der Financial Times, den hat die BaFin sogar wegen Marktmanipulation angezeigt. Und erst jetzt also schon eine ganze Weile, nach der Insolvenz hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren endlich eingestellt.
0: Die BaFin hatte ja damals sogar ein Shortselling-Verbot ausgesprochen. Shortseller sammeln oft sehr akribisch Informationen über Firmen und analysieren ihre Geschäftsberichte, weil sie irgendwie das Gefühl haben, diese Firma könnte vielleicht an der Börse überbewertet sein. Ja, und dann wetten sie darauf, dass der Kurs irgendwann massiv an Wert verliert.
1: Short-Selling zu verbieten, das ist schon ein außergewöhnlicher Schritt. Und genau dieses Verbot durch die BaFin, das haben dann viele eben auch als Beweis dafür genommen, dass die deutsche Aufsicht eigentlich auf Wirecards Seite steht. Getroffen hat das Verbot auch den britischen Shortseller Fraser Pering. Der war einer der Ersten, die Infos über Bilanzfälschung und andere Probleme bei Wirecard gesammelt haben. Und schon vor fünf Jahren, da will er den Konzern bei den deutschen Behörden angezeigt haben.
0: Aber niemand wollte auf ihn hören. Stattdessen wurde er bedroht, beobachtet und verfolgt. Er er hat hunderte von Troll-E-Mails erhalten, damit seine IT lahmgelegt werden kann. Und er vermutet, dass hinter vielem davon Wirecard gesteckt hat. Fraser, man sagt ja häufig, dass nicht der Verursacher, sondern der Überbringer schlechter Nachrichten geköpft wird. Was denken Sie, wenn Sie so etwas hören?
1: Ich denke, das ist ein Synonym für Deutschland. Jeder, der eine kritische Frage zu einem Unternehmen stellt, insbesondere Wirecard, wird angegriffen. Mehr von Fraser Pairing gibt es dann beim nächsten Mal. Heute, da haben wir gelernt, die Story von Wirecard, die war vielleicht auf den ersten Blick schlicht zu so gut. Auf dem Weg zum Gipfel, da wollten alle dabei sein und die Akteure, die waren so vernetzt. Die Politik und die Aufseher, die haben so lange weggeschaut, dass niemand in all den Jahren die vielen Warnzeichen gesehen
0: hat. Ja, du hast es schon gesagt, wir sprechen in der nächsten Folge intensiver mit Fraser Pairing, weil wir uns mit den wenigen Rufern beschäftigen möchten, die schon früh Kritik geübt haben. Denn Kritiker gab es. Und wir möchten uns damit beschäftigen, wie Wirecard und seine Unterstützer mit dieser Kritik umgegangen sind. Das ist das Thema unserer nächsten Folge.
1: Da schauen wir uns dann an, mit welchen Methoden Wirecard versucht hat, Shortseller, Journalisten, aber auch kritische Anleger einzuschüchtern. Und wie es der Konzern geschafft hat, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer so lange davon zu überzeugen, dass die Kritiker die eigentlichen Bösen sind.
0: Ich hoffe, Sie sind wieder mit dabei.
1: Danke an dieser Stelle an unser Produktionsteam Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com und an Podimo und das Team dort für die Plattform und den Support.
0: Wir freuen uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung, über Kommentare und Kritik und übers Teilen. Immer die neueste Folge finden Sie bei Podimo und beim Handelsblatt und eine Woche später gibt es sie dann überall, wo es Podcasts gibt.
1: Mehr zu unseren Gesprächspartnern
0: und wie sie uns erreichen, steht in den Show Notes. Und wir sagen jetzt Tschüss und bis zur nächsten Episode des Falls Wirecard. Ich bin Felix Holtermann. Und ich, Ina Karabas. Und wir sind vom Handelsblatt.